0: Bienvenidos a Las Movies con The Review, tu podcast semanal, con opiniones honestas sobre contenido que puedes encontrar tanto en cartelera como en streaming. Me acompañan Andrés Rojas, Rodrigo López,
1: yo soy Juan Pablo Chávez. ¿Qué tal? ¿Qué ha habido? Pues nada JP, creo que esta semana, antes de... De entrar, lo bueno, tenemos algunas noticias que, que por ahí nos compartirá Andrés sobre una entrevista por ahí interesante que hubo y de cómo está cambiando la, la industria, ¿no? Era algo que hablábamos la semana pasada sobre el streaming. Pues creo que valdría la pena retomarlo si Andy, si Andy quiere hacerlo así.
0: Claro que sí. mire esta semana... Matt Damon se fue al programa este de The Hot Ones, que es donde ponen a comer alitas a las celebridades, alitas bien picantes, y mientras lo están entrevistando, pues es como una dinámica interesante. Estaba en el programa, llevan a gente muy interesante, y esta semana llevaron a Matt Damon, un actorazo la verdad, y le preguntaron que cómo ve el, el, la industria de las películas hoy en día, y dice que es completamente diferente a, que cuando, a cuando ese güey hacía, por ejemplo, Good Will Hunting, Claro. Que antes, tú pues, siempre tenías como que oye tu película, digamos, está un tiempo en cartelera y después se va a ir a DVD o en, en, entonces a videocassette o cosas así, ¿no? Pero ahorita, pues ya con el modelo de streaming es completamente diferente. Ya no puedes vender unidades de películas que antes decías, no, pues aunque mi película solo haga 10 millones en cartelera, tenemos otros 10 millones que van a salir después en DVDs, ¿no? Metas de DVDs. Sin embargo, esos 10 millones ya no existen. Entonces. Lo que se, bueno, no sé qué jamás vemos sino dice que tienen que readaptarse las películas a un nuevo modelo que ya no tiene ese dinero ahí guardado, ¿no? Y es cierto, ¿no? Pues ahorita todo está basado en el streaming, todo está basado en subir películas y no tenerlas físicas, no tener una propiedad como antes era con los DVDs. No sé, aquí Roy
1: es, digo, de, creo que de los tres el más coleccionista y es el que sigue comprando DVDs y Blu-rays. En, en efecto, creo que, creo que es una problemática en el sector... De que, el, pues bueno, el gran margen de la población ya no va a comprar DVDs o Blu-rays o Betas O ¿alguien se acuerda de los Betas, <risa> no mames Pero voy a esto Pero va a haber gente que sí lo siga comprando por dos razones Ya sea porque la película no está como son todas estas películas de clasificación O que serían clasificación X como Texas Chase o Massacre Que apenas la pusieron en Amazon Prime para streaming, correcto JP? Sí. Y muchas otras, ¿no? Funny Games, Serbian Film, todas Titanic Que no creo que la vayan a meter a, a streaming Todas esas, pues, sí las vamos a tener que seguir comprando Películas con restricción de eh, países Como es el documental de los hermanos Sparks Que nos lo trajeron a México ah, sí y, y bueno, y, y lo que realmente es ahora el mercado de de estos blu-rays dvds y todo que es el contenido extra no en uh -huh. community creo que, que trae escenas de, que, que no hicieron el corte en friends trae muchísimas en, de mi parte trae los comentarios de los artistas que valen mucho la pena, ¿no? Sí, bueno ahorita que lo mencionas sí cierto se perdió todo ese
0: concepto atrás de la película, o sea los behind the scenes, las entrevistas, los los gags, los gags, los cómo se dice también los cuando, bloopers, los bloopers bueno pero cuando el comentario del director
1: que están así hablando acerca de la película lo que estaban pensando, el, por ejemplo Martin Scorsese ahí cuando estaba Bien. grabando cosas así y pues se perdió, se está perdiendo, la verdad. Ahora, recordemos, no sé si alguien tuvo las ediciones... Ah, creo que a ti te las presté. Las de Game of Thrones, no le entendías y le podías poner una opción al Blu-ray que, oye, a ver, ¿qué es esto? Y te, te pasaban una historia narrada, animada, Ajá. de eso, güey. O te sacaban el árbol genealógico en chinga. Entonces... Para pues que eso, no te perdieras. Eh, real, eh. Entonces, pues bueno, creo que eso vale mucho la pena. Por eso yo creo que todavía no está muerto ese mercado. Y las ediciones coleccionistas, por ejemplo, la mm -hmm. trilogía de Dark Knight, que trae 15 minutos más de escenas, pues bueno. Sí. Claro.
0: Aquí hay un tema, fíjate que más allá del tema económico, porque si bien no van a ganar por la venta de, de DVDs de Blu-ray de cierta manera sí ganan por el tema de vender las licencias a las cadenas de streaming. Uh -huh. Pero ¿cuál es el problema? Y este yo lo veo desde el punto de vista espectador y bueno, y que también realizador, ¿no? Eh, primero, ya lo habíamos platicado en alguna ocasión, estás sujeto a que te corten las películas por un tema de censura, por un tema de que van a afectar a alguien, de que a alguien no le va a aparecer, etcétera. Y por otra es que prácticamente se está asemejando a lo que es el modelo de televisión por cable. ¿Por qué? Porque entonces tú ya como espectador estás a expensas de lo que, de lo, que, de lo que te ofrezca la plataforma de streaming y de lo que le guste a la gente claro. o de lo que esté saliendo en el top de popularidad. Entonces lo hemos dicho, si en el top de popularidad está Betty la Fea, pues solamente va a haber productos como esos y series que a ti pueden interesar, por ejemplo, estamos hablando de Boston Legal, que no la ves en ninguna plataforma de streaming, ¿en dónde la vas a ver? ¿Por qué? Porque ya cada vez se están vendiendo menos Blu-rays. Yo, por ejemplo, eh, yo tengo una colección de películas de todas las que han ganado a la mejor el Oscar, desde de la primera. Eh, me faltarán como unas 10. <risa> Entre ellas, Koda... No la encuentro en Blu-ray. No la, la sacaron. Es, es del año pasado, ¿no? Koda es la, la que ganó.
1: Pero fue directo streaming.
0: Es, pero, es, pero, sí, pero hay películas que han ido directo streaming y que sí han, y que sí han este, estado en Blu-ray. Okay. Entonces, y de hecho, por ahí, lo que pasa es que no me animó. O sea, encontré una versión italiana, Ajá. pero no vaya a ser que, que la compre y me, me, me llegue... este. Que no lo puedas usar. Sí, no. no, deja tú que me llegue ahí una, una película que sea otra cosa o, sea. o que no sea. Entonces, eh, a lo que voy, estamos a expectativas de lo que nos quiera mostrar el streaming y va a haber mucho contenido que quizás incluso hasta se vaya a perder.
1: Claro, que no era lo que decíamos.
0: Yo siempre lo he pensado así: imagínate un escenario apocalíptico que se cae el internet, lo que sea. Digo, bueno, por lo menos mientras exista la energía eléctrica, yo tenga mi aparatito de Blu-ray, voy a poder ver todas estas películas, lo que tienes, claro. y en sus versiones, eh, pues, originales, sin cortes, ya deja tu contenido este, extra, que no te las estén cortando, hubo una campaña muy fuerte... Porque querían eh, eliminar escenas y casi, casi vetar lo que el viento se llevó. Ah, sí. que Porque eh, ponía este, estereotipos racistas, etcétera. Lo que el viento se llevó. Una de las películas más significativas de el toda pone. la historia del cine. Por un tema de mazapanes. De, 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 de gente que, que nada más está buscando ahí eh, cómo saca ventaja de estos movimientos sociales, etcétera. Entonces, ahí, afectando el arte, y arte, porque el cine, como sé, es un arte que se puede perder, ¿no? Yo creo que eso todavía es más peligroso que el tema de las regalías por, por DVDs. Y es, y y es, es curioso
1: más. que esa misma gente que se queja de, de estos estereotipos, sea la gente que cuando salió Ricky Mori Morty, fueran a pedir sus salsa a pincando brincando sí. los mostradores de las hamburgueserías, ¿no? Otro gran ejemplo fue esa serie, la, obviamente le bajó de tono cuando pasó streaming, salió de Netflix, y ahora las, las groserías ya están censuradas en cualquier plataforma. Yo no soy... Sí, es cierto.
0: sí también es eso. Mucho, bueno, todos los DVDs de South Park, todos los DVDs de Family Guy están... Bueno, están sin censura y todos los streamings están con censura. Entonces, Jesús. para que hay, lo contemple... Lo que, lo que menciona Matt Damon es que ya no hay películas de, de rango medio. O puede ser un... Tiene sí. que ser un éxito... O una super indie que no te cueste Nada, ¿no? Pero ese rango medio Donde pues sí es como palomera, digamos Ya no existe.
1: Ah, ¿no? Que vaya a ver bestia, güey
0: <risa> No, yo, yo yo, Ahí sí no Así. estoy de acuerdo porque Todo lo que está sacando Netflix ahorita Es basura. Es, es palomero manía. Es palomero, palomero. Yo por eso te digo Ya lo estoy comparando a Netflix con el Hallmark Channel <risa> Que ya sabes a lo que vas O sea, tú cuando pones el Hallmark Channel Pues ya ahí ves la, 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 la peliculita Y bla, 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 ya Entonces, hasta tienen la misma producción Todo, ya sabes cómo es y pero Netflix sí, está cayendo en lo mismo. Pero ahí
1: sí recapacitando sí si le doy razón a Matt Ya no hay medianas. Esas son las buenas. Es que yo también, Hoy en día esas son las buenas.
0: Acuérdate que la mediana hace 10, 20 años era Fight Club. O sea, Fight Club si no hubiera tenido DVDs y todo el mundo compró el DVD. O sea, Fight Club fue un fracaso en taquilla, pero, pero un bien éxito bien, en DVDs. Sí, sí, y sí. todo. Yo creo que los tres acá debemos tener un DVD de Fight Club. Y, sí. por ejemplo, y así le pasó a Blade Runner, a todas, eh, a muchas bueno, películas de The Warriors. Uh -huh. O sea, cosas que triunfaron en, el, en DVD, en, en cassette, pues ya no van a poder. O sea, ya no se va a poder recuperar, ya no va a poder hacer estas, bueno, descubrimiento Porque de Warriors, como dices, fue un fracaso en taquilla, pero la descubrimos en, en cassette y nos encanta a todos. Entonces, ese, ese, esa magia del cine se está perdiendo.
1: ¿Qué es lo que dice Mathe?
0: Sí, pues habrá que ver, es, es, por eso insisto en que es un poco buena noticia el tema de que las plataformas estén eh, Estén sufriendo porque el modelo de negocio pues ya no les está eh, siendo tan redituable, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues habrá que ver este sí, también sería interesante ver si regresan el, el, el formato físico, ¿no? También las ediciones especiales era algo muy bonito, y y tú, Roy, tienes varias que tienen sus libros, que tienen incluso figuritas. O Nosotros cosas tenemos cosas. una, creo que tú también la tienes, es una edición especial del Padrino. La del ah, libro. Que ah, viene sí. el guión del, de la 1. Sí. Y, y viene, es muy padre porque aparte ves las anotaciones, Ajá, ves sí. el final, porque el final que tenían escrito ya, no es el era que, que, vimos. que vimos. Había
1: una escena adicional. Ah, cabrón. Entonces, y hasta entonces... vienen fotos, fotos del set. Mm. La de Scarface, pues bueno, traen las postcards, la caja de habanos o sea, de Scarface. Ajá. Eh, la de Woodstock viene con su chamarrita de piel Bueno, hay muchas cosas Yo, yo me acuerdo mangas. que me compone, bueno, y la tengo La de Pulp Fiction Edición Especial y traía su menú Del Jack Uy. Rabbit Slims
0: Que digo, es una pendejada pero le da Un, un oh, cierto encanto oh, oh, oh mira, deja tú eso este, El tener la, la película Que la puedas ver, a mí me pasó Por ejemplo, de esta colección que, que estoy formando Ya muchas las tuve que comprar En DVD, uh -huh. porque estaba Esperando a que salieran en Blu-ray y, y dije, ¿sabes qué? Las voy a comprar de una vez, si salen En Blu-ray, pues me las compro en un ray Pero si no, mientras ya las tengo, porque Corro el riesgo de que de nunca que no las pasabas, voy a tener Y ahorita, repito, CODA no la encuentro así normal en Amazon, en Blu-ray no la encuentro, en Tower Records no está, en Microsoft, etc. Interesante. Entonces, eh, te digo, por ahí encontré unas páginas que no son de México. En una de esas me aviento el...
1: este, Pues me arriesgo y a ver qué, qué sucede, ¿no? Y pues bueno, creo que con eso ya tenemos un tema para, para debatir ahí, que ustedes nos apoyen porque ahora a nosotros nos toca agarrarnos a chingadazos materialmente, ¿no? Sí, sí, este, sí. Ahora vamos a hablar de lo que podría ser un oso, un toro y pues, pues por ahí otro cabrón, ¿no? Sí, Yo sí, voy a sí, hablar sí. de un perro en particular y no nos estamos hablando de la granja del tío Tom, ¿cómo se llama esa caricatura? Ni de Bestia otra vez, estamos hablando de películas épicas de boxeo y pues bueno, evidentemente vamos a empezar con lo que está en cartelera, que es de Survivor, o Peleando por mi vida, como la nombraron en México. ¿De qué trata? Si eh, alguien no tiene objeción, me la aviento yo. Es de un peleador en los campos de concentración y, obviamente, su vida posterior, en la cual, pues, cómo como va narrando toda esta bellísima experiencia en ese campo <risa> vacacional, ¿no? Eh, es que para que no se vaya a ofender nadie. Ya Entonces... Sí. Y luego, posteriormente, toda su vida, ¿no? Esto es basado en una historia real, es dirigido por Barry Levinson, de quien vimos Slippers, que ya la recomendamos aquí. Boxy, que es con el deshonrado Warren Beatty en los Óscares. Y Rayman, que bueno, pues bastante buena película. ¿no? Entonces, eh, no sé si alguien quiera comentar. Ah, perdón, en El Estelar estaba en Foster. Este actor lo hemos visto en. Hell or Highwater. Hell or high Exacto, de... buenísima, como uno de los hermanos. Eh, a Vicky Creeps como Miriam en eh, Lilo Fantasma y bueno por ahí se aventarán Lo demás del elenco porque la verdad yo no tengo idea de quién bueno, sea Dani De Vito y yo Lewisamo ah bueno ver, sí, es, sí. Es, y, que, y que realmente eh, apareciendo ahí
0: no tan relevantes pero pues vale la pena nombrar que ahí están y pues los demás que realmente son eh, pues tiene con un carácter secundario no eh, a ver eh, algo muy curioso esta película está nominada Alemi, como mejor telefilm. Yo no sé ahí eh, cómo es que aquí llega a cine. Eh, si se proyectó en cines en Estados Unidos, sí supe que se estrenó en el Festival de Toronto, en el Festival de Cine de Toronto. Entonces, pues ahí desconozco cuál sea realmente. Si sí no creo que haya sido una película hecha para televisión, porque en cuestiones de, este, de edición y de fotografía está muy está bien. Muy bien. Una película, pues, contada en dos tiempos. El presente, digámoslo así, que es cuando el protagonista, pues, ya está llevando su carrera de boxeo, boxeador en Estados Unidos. Y en pasado, un pasado filmado en blanco y negro, en donde podemos ver, pues, cómo fue su formación, ¿no? Cómo llegó a ser boxeador, pues, porque un, eh, un oficial de a, alemán lo ve tirar golpes. Y le dice, lo, lo arropa, en, no en el buen sentido, sino que lo protege para ponerlo a pelear. Vamos a decirlo, lo acoge sin la... <risa> es, es, vaya, se aprovecha de él, aprovecha. Eh, lo protege por puro interés, porque al final de cuentas lo agarra. ¿Y qué quería? Pues que fuera el entretenimiento en el campo de concentración de Auschwitz para ponerlo a pelear contra otros prisioneros, ¿no? Muy crudas esas escenas, no sé. Digo, a mí me gustó mucho la película... Y esa de división entre el blanco y negro está muy buena. El, el, ¿cómo se llama? Es Billy Magnussen, Schneider, el, el entrenador, entre comillas. Que también en estas películas de box siempre el, el papel del entrenador es muy importante. Y en este caso es un ser malvado 100%. Y uh, a, a mitad de la película pensé que se podía empatizar con él, pero no. O sea, no nunca se llega a empatizar con él, sino si sí ves que sí, sí ve a, a, ben, a Harry Hart como un con un, una mascota, como algo para utilizar, como un perro de pelea más que nada para sacar provecho. Pero sí, hay, hay, unas, hay unas conversaciones entre
1: el personaje de Harry Happy y el de Schneider que están interesantes, pero nunca empatizas con este hijo de la chingada. En efecto, si bien no empatizas y llegas a ver un poco de, la, de esto que salió en los juicios de Auschwitz, ¿no? Un poco de la maquinaria alemán eh, en esos momentos que te decían, pues es que yo no los odiaba, yo no vaya no creía que eran malos, entonces ¿por qué los matabas o por qué... Les hacieron filosofías, ah, pues porque me dijeron, güey Y él lo dice, es que yo prefiero ser el que castiga que el castigado Entonces, no me dejas mucha, mucha alternativa, güey, ¿no? Ese ese es un, es un punto filosófico muy bien tratado Y también el de las las elecciones, ¿no? Que esto es algo que le pesa mucho el personaje de Harry Y al final, inclusive en su matrimonio, sin spoilers Y al final todo se resume en un chiste que te habla un poco sobre... Eh, ¿Cómo se dice esta palabra? Resignación, pero en el buen sentido. Entonces, pues no pelear contra lo, lo que no puedes pelear, ¿no? El güey guardó sus manos para las para sí. las peleas físicas.
0: Que es, que es muy importante aquí mencionar que realmente eh, la razón por la cual él decide convertirse en boxeador profesional es precisamente porque quiere encontrar a quien fue su novia y fueron separados precisamente en este en la, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, él su anhelo, y eso es muy curioso, porque a diferencia de una película de box tradicional en donde él, eh, eh, parece ser que la finalidad es que logre vencer al gran rival, aquí el gran rival es Rocky Marciano... Que obviamente desde que tú ves, sin conocer la historia de Harry Haft, pero desde que ves que lo van a poner enfrente de Rocky Marciano, sabes que no le va a ganar porque Rocky Marciano era un fenómeno y Harry Haft era, te lo pintan ahí, cuasi amateur. Entonces, eh, en ese sentido, él lo que quería era pelear contra Rocky Marciano, dar a conocer su historia para que... Su por novia ahí, lo pudiera ver en el periódico. Para que su novia lo, supiera que está vivo, ¿no? E incluso, eso también está muy interesante, al dar a conocer su historia de cómo tuvo que convertirse en peleador, unas escenas brutales, ¿no? Un, hay, hay una pelea de 30 rounds en un campo de concentración. Eh, se gana el desprecio de la comunidad judía en Estados Unidos, que en donde él vivía. Y cuando cuenta su historia y cuenta lo que tuvo que hacer, porque... El hecho de pelear contra otros judíos era que el que perdía moría. Exactamente. Entonces, eh, véate que yo estuve leyendo opiniones y decían que era una mezcla entre la lista de Schindler y Toro Salvaje. Yo más bien diría que es una mezcla entre eh, Saúl Fiat, el hijo de Saúl, esta película de Hungría, okay. que trata acerca de, bueno, eh, ahí te metes en la... En la vaya, en, en el campo de concentración, en las dinámicas, etcétera, mucho más crudo, evidentemente. El hijo de Saúl. Y también, obviamente, todo sería el hijo de Saúl, eh, Toro Salvaje. E incluso es Lundog Millionaire. Uh -huh. Porque aquí el objetivo es el mismo. A ver, en. en quisiera ser millonario. El objetivo no era ganar el millón, sino es, era participar en ese programa para, a... para, para que ella viera dónde estaba, Ajá. ¿no? Para
1: que su, su, su eterna enamorada... Podríamos hacer un especial de Slumdog Millionaire porque para mí es de las películas más increíbles. De bueno, de Daniel podríamos hacer un especial. Sí, en el es, es un pero, peliculón. Pero Dog, wow.
0: y, y bueno, aquí eh, algo también muy destacado, el compromiso de Ben Foster para interpretar este papel. Perdió 28 kilos, 28 kilos para verse tan delgado y es que no lo reconoces. No, o sea, es el mismo actor entre las escenas del campo de concentración y las del tiempo presente Está irreconocible. La verdad, ahí eh, muy buen trabajo de, de, digo, de Foster. Bueno, antes de avanzar, digo, es un, como una. Es algo clásico de las películas de box. Vas a tener que. Si te vas a, si vas a hacer un papel de estos, tienes que a, hacer un cambio físico
1: muy cabrón. Digo, creo que en todas las que vamos a ver ahorita se nota, ¿no? En efecto. Y bueno, ese dato de que Ben Foster haya perdido 28 kilos es increíble. Yo no lo sabía. Otro dato curioso es que yo los encontré. Entonces, <risa> pues, bueno, tenemos el pedo. Eh, pero bueno. En resumen, está en cine, está como el estreno de la semana pasada, porque básicamente pues ya es la semana pasada, cuando oigan este podcast, ¿qué les pareció?
0: A mí la verdad me, me gustó mucho, eh, tiene buen ritmo, sí es verdad que hay un momento en el que sientes que como que ya no entra, yo no sé si sea por la duración, igual y dura un poquito de más, sí. Eh, yo creo que después de que pelea contra Rocky Marciano, la, la trama del tiempo presente se cae un poco, con, ya porque ya después vemos su, su vida posterior, su vida en el retiro, eh, que se casa, etcétera. Pero de cierta forma sí logra eh, levantar con la trama del de campo de concentración, que eso es realmente lo más impactante eh, muy bien cuidado, la verdad a mí me gustó bastante a muchos igual y no, repito, no es una historia propiamente de boxeo en sí, sino más bien eh, una historia de vida no y, y del conflicto conf que tiene que, que tiene él precisamente por todas estas situaciones, entonces a mí la verdad me gustó bastante, sí la, la, la recomiendo recomendaría que, que la vieran eh, la música espectacular de Hans Zimmer También eso es este, Ese es un punto a favor Y bueno, si quieren que la califique Yo sí, yo sí le doy un 4 de 5 Sí me gustó bastante Yo concuerdo con, con JP Al final deja de ser una película de box Para convertirse en una película biográfica Pero Y se nota el cambio Pero las escenas de durante los campos de concentración híjole Están rudas Y si te quedas pegado y si le sufres a mí se me gustó, no, no soy tan fan No fui tan fan como yo pensé Al final digo, sí, solté una lagrimita Porque sí,
1: como dicen, es biográfica Y es emocional, pero yo le daría un 3. Digo, vale la pena llevar a tu papá y a tus papás a verla La van a disfrutar más que ustedes Y pues finalmente Yo eh, creo que concuerdo Bastante con JP, tiene Este clímax en el cual Pelea contra Rocky Marciano y luego a la bajada Se siente un poco dura Si no eh, conectas mucho con el personaje por ahí al final eh, se avienta un chiste que, bueno, no le da tiempo de contar, por así decirlo, al principio de la película, y este chiste te resume cómo, eh, pues, está conforme con lo que tiene, ¿no? Eh, ¿no? No le reclama a Dios por lo que no tuvo, ese creo que es un gran, un gran resumen de la película, un gran recurso filosófico y ahí eh, levemente psicológico, pero, pues, eh, a mi gusto las escenas de pelea que deberían ser el foco de atención no estuvieron, y se nota que no estuvieron tan bien coordinadas o, o como se esperaría de otras películas de las que hablaremos, y siento que hicieron un abuso de la cámara borracho un poco, ¿no? Entonces, por esas razones, yo le doy un 3.5, que es un 7, pero, digo, vale la entrada si tienes el dos por 1, ¿no? Entonces. Yo esperaba más de Danny DeVito y de John Lewis, Sam, no sé por qué, creo que los vi en los pósters y dije, ah, pues van a... Y
0: como esperaba ese, ese personaje del entrenador... No se le explota tanto con estos dos Y los vi un poco inutilizados Bueno, es que realmente el personaje De, Dan, de Danny de Vito no debía de ser Tan relevante, porque a final de cuentas uh -huh. Él es el entrenador de Rocky Marciano Entonces no podía intervenir tanto Llega a darle unos consejos Ahí al Ajá. boxeador, en plan Yo también, este, Comparto soy judío Sí, etcétera Pero realmente, no Igual y, y el de John Leguizamo Pues pudo haber tenido más relevancia pero pues, repito, como no era la intención de la película realmente ser una historia completamente de box uh -huh. entonces este. Pues en ese sentido. Por eso yo tampoco sentí que estuviera. que, que estuvieran tan desaprovechados. Digo, ¿no? y Ben Foster sí se aventó una actuación, Que, que fíjate que ahí. Eh, digo, sería. No sé si para nominarlo al Oscar. Igual y como para tenerlo en la esfera. Pero yo igual y creo que por este tema del. Del, de que está para el Emmy, de que está como telefilm Igual y por esta para actuación contemplar. No sería Ignoran. No sería así candidato eh, Por ahí Ben Foster Suena que va a ser este Candidato Pero por otra película y como actor secundario ah, bueno. Pero
1: quién sabe Entonces, Y bueno ahí está. Pues como lo decíamos, esa película no se centra Tanto en el boxeo, pero tenemos Otras en streaming Que se centran un poco más eh, Tomando también el tema de de La Biopic, y yo creo que una de las Más relevantes es Raging Bull, de la cual Pues creo que nos va a platicar un poco JT Bueno Pues, híjole, Raging Bull Es de los clásicos
0: Del cine eh, A quien le pregunten, te va a decir que es una Obra maestra, del señor Martin Scorsese Estrenada en 1980 eh, ¿De qué va? Pues se centra en la vida del de boxeador Jake LaMotta eh, un, ...un boxeador pues muy, eh, pues, muy conocido, eh, un ícono del, del, del deporte... Eh, ...en este caso al igual que en la película que revisamos anteriormente... ...sí se centra más en el, tip, en el boxeo porque al final de cuentas aquí... ...pues sí entiendes que su meta es eh, llegar a conseguir eh, eh, campeonatos, los cinturones... Eh, siempre se está enfrentando a su eterno rival que, es, que fue Sugar Ray Robinson uh -huh. eh, pero a final de cuentas es más un, igual una historia de vida eh, podemos conocer el entorno de, de Jake Lamota. la relación con su hermano que su hermano era el, el promotor era quien, lo, quien les, le conseguía las, las peleas la relación con su esposa de esposas sus dos. sus dos esposas que la primera desaparece luego luego sí Yo pensé que iba a tener más relevancia pero no no se centra más en su segunda esposa en Vicky y eh, bueno pues evidentemente muy bien dirigida muy bien actuada muy buena fotografía en su momento pues fue un, un parteaguas un dato muy interesante Martin Scorsese antes de dirigir esta película estuvo a punto de morir por sobredosis de cocaína, y eh, cuenta la historia que Robert De Niro, cuatro años antes, le había propuesto, precisamente a raíz de que hicieron Taxi Driver, que habían trabajado ahí, eh, le había propuesto, había leído de Robert De Niro el, la biografía de Jake Lamota y le dijo, oye, esta historia es interesante, pero a Scorsese no le gustaban los deportes, etc <risa> Cuando es hospitalizado por la sobredosis, el director lo va a visitar Robert De Niro y de alguna manera lo convence. Y dicen que Scorsese rodó esta película pensando que iba a ser la última que iba a dirigir. Uh -huh. bueno, bueno, se quedó muy, muy, muy corto, corto, ¿no? Sí, porque después... Bueno, y por eso le, le echó tantas ganas, por eso pollas. hizo una obra de amaestra,
1: ¿no? En efecto, creo que lo que tiene la película es... Eh... Eh, eh, al día de hoy puede haber mucha gente a la que no la traiga Dado que está filmada en blanco y negro Hay gente a la que eso le da un poco de hueva Dato
0: cinéfilo Mamalón ¿Por qué se filmó en blanco y negro? Porque no había presupuesto, supongo yo No, yo me escuché por ahí, pero. dime, no, dime, dime, dime No, que, no, o sea, que no, no les gustó cómo se veía la sangre En color y los guantes, ¿no? Algo así Exactamente, básicamente fue Porque iban a tener muchos problemas en imitar el color de los guantes en esa época, de los calzoncillos. Ah. Entonces dijeron, sobre todo el tema de los guantes, eh, cuando empezaron a rodar hicieron tomas en, en color y un asesor le dijo a Scorsese, es que lo, el color de los guantes no era así. Vas a tener muchos problemas, dijo blanco y negro. <risa> Más fácil. Y la otra es que recordemos que muy pocos años antes, pues Rocky había sido un fenómeno, y dijeron, también así nos diferenciamos de Rocky, porque entonces pues está muy pronto, queremos que este sea un quitazo, entonces a blanco y negro. No, oh, súper buena idea, la verdad quedó muy bien. Hay una parte en color. Yo apenas vi esta película ayer, <ríe> y fíjense que soy muy fan, mi película favorita yo creo que es Goodfellas y oh. vemos una... Bueno, el estilo Scorsese, 100%, y bueno, para empezar, siempre te maneja como antihéroes, y gente que, bueno, el protagonista es gente que no te va a caer bien. Pero pues, bueno, Henry, Henry Hill en Woodfellas como que eventualmente dices, ah, pues es buena onda, aquí este
1: Jake Lamota te cae mal siempre y es un ojete, es eh, una persona horrible. En efecto, era, era algo a lo que yo iba y el segundo punto de lo que puede encontrar esta generación de mazapán eh, citado por J.P difícil es el amplio y grande machismo en tu Turísimo. ¿no? Mames. Sí <risas> o sea, güey, este cabrón sí está loco, pero loco, loco, o sea, de verdad, machista decir basta, digo, quizás con un poco de razón para la época, uh -huh. eh, por la reputación de la esposa, pero es que se la mama. Pero es que
0: está bien, porque así era. Es más, es? incluso el mismo el mismo Jake Lamota intervino en la redacción del guión. Sí, bueno, sí. Jake Lamota entrenó a Robert De Niro para hacer esta película. Y dice
1: que te pelearon más de 100 rounds eh, uh -huh. cuando De Niro era actor de método, ¿no? Antes de hacer comedias. No digo que esté mal obviamente la interpretación es muy buena. Pero sí puede ofender a mucha gente el trato a la mujer, el trato a la Pero es la que, mujer, volvemos, es
0: que no, no, no les tiene por qué ofender porque estás retratando una realidad. Tampoco puedes negar lo que pasó. Es lo que es cierto. yo comento. no sí, No, sí, no sí. es que lo estés fomentando, pero precisamente para
1: evitarlo debes de conocer cómo era. Era ¿sí? lo que decíamos en el podcast pasado de que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Pero bueno, hay que poner el disclaimer porque si no, sí, luego... no. Yo creo que sí tiene razón de decirlo porque si sí, ahorita chavitos de 18 o 20 que estén viendo esta película, si no
0: saben historia, como dices, si sí se van a ofender. el contexto, si sí se van a ofender. Pero sí, Jake Lamota es un ojete. E incluso ya cuando. Porque Jake LaMotta vio esta película cuando se estrenó. Y también fue su ex esposa, que ya es ex esposa, Vicky Lamota. Y
1: Jack Lamota le preguntó oye, a poco si sí era así de, de mala onda. No mames, eras peor, güey. <risa> se dio buen pedo este cabrón. Sí, sí. Ahora, en actuaciones. Eso,
0: perdón. Cuando estuvimos hablando de. de los biopics de musicales. Yo les decía que, por ejemplo, lo que fue el de Elton John, el de Rocketman, como que se guardaron mucho, que aquí este el músico no quería que se viera. Y aquí, a mí, la verdad, sí impresiona porque dices... Se nota perfectamente como Jake LaMota Le digo, órale, date Date, y di todo, y sí, así era, etcétera E incluso me sorprende Porque al final, yo siento al personaje hasta ridiculizado Un poco, sí, sí. no así como Comediante, ya todo, ojo Hablando de cambios de peso Robert De Niro tuvo que subir Casi 30 kilos, porque igual Le dijeron, te ponemos maquillaje Hay presupuesto, no Él, Como es de método y, y tuvo problemas de salud por, por eso. eso. Ah, Hablando de cambios de sí, peso. Sí, porque bajó de peso para hacer los primeros años y ya luego, lo, bueno, son los años de ocaso y tuvo que subir, como dices. Se fue a Europa, a, a Italia, con, <risa> a comer, sí, <risa> engordar. Sí, es, es, es curioso, eh, digo, para que veamos eh, a lo que llegan los, este, los actores los buenos, actores. Los, los,
1: eh, los grandes. ¿no? Bueno, sí. aquí un
0: paréntesis. Yo creo que es la mejor película de Robert De Niro como protagonista que he visto. Oh, se, se ganó el Oscar de hecho a, a mejor actor. Este ya tenía otro por mejor actor secundario en el Padrino 2. Eh, pues ahorita no, no, se, no se me ocurre. Bueno, a mí es que a mí, por ejemplo, me gusta más de Irishman. Sinceramente, bueno. a mí me gusta más de Irishman. Eh, yo aquí en esta película, o sea sí, evidentemente la calidad, la relevancia que tiene es extraordinaria. Bueno, me gusta más Taxi Driver. Ah, bueno, sí, sí, bien, pues. por qué y, 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 y por qué aquí no me encantó tanto. Siento al personaje eh, Muy plano en, en relación a que Es lo mismo, ¿no? Como que en Taxi Driver Sí se nota más ese conflicto desarrollo. Ese desarrollo Y aquí como que lo, lo sentí que anda El personaje muy bien interpretado Pero como que en piloto automático Ay. O sea, madrazo, este, violencia Madrazo, no, como que no Salvo esa escena en donde Parece ser que de cierta forma se arrepiente cuando ya está en, el, en, en la cárcel, uh -huh. pero la sentí un tanto ridícula, ¿sabes? No, no, no me no sé. Bueno, y la de. y también cuando. porque eso es importante, la mafia, que no tiene tanta relevancia, pero sí hay una parte muy importante, y como que me faltó esa sensación de que se rompe el personaje ahí después de esa pelea en donde interviene la mafia. Eh, por eso digo Quizás ¿no? Yo así es como lo percibí eh, Pero pues bueno ¿En Taxi Driver recibió nominación? ¿Se no
1: En no, Taxi no, Driver no, no recuerdo, fíjate Me, Y bueno, aquí si yo uh, Le hago la réplica a JP Para mí sí funcionó muy bien el personaje Muy bien interpretado Porque no es un personaje A mi parecer que necesita muchos altos o bajos y cuando los hay, los hay, ¿no? Ese momento en el que dices que me pusieron a pelear con puro puto vagabundo, y tú no sabes lo que se siente, es creo que de las eh, eh, más significativas de la, de la película, una película maravillosamente interpretada, como ya lo dijimos, por Robert De Niro, acompañada de el pequeño mafioso que es Joe Pesci, que también estuvo nominado al Oscar. Y a quien, bueno, posteriormente vimos en Goodfellas, en Casino y hasta en mi primo Vini, que nos Eterno, nos Eterno. ganó, ganó un...
0: el Oscar precisamente por
1: Goodfellas. Exactamente, exactamente. Sí. Y, y, y bueno, claro, en el irlandés Con y una es...
0: escena que fue en Goodfellas improvisada, la escena en donde. Eh, con, con soy, este... soy tu payaso, estoy aquí. Es ex para exactamente.
1: Y bueno, y. Y Katy, Katie Moriarty, no sé cómo se pronuncie. En el papel de Vicky. De Vicky, que también estuvo nominada a Oscar. Fíjense que aquí, muy curioso, yo veía
0: a Vicky... Y porque el, el, la, cuando la conoce Jake Lamota, se supone que Vicky tiene 15 años. Uh -huh. Yo decía, pues no tiene 15 años. O sea, no me la. No sé, sí. Pero espérate, me, me puse a revisar. Sí, sí. Cuando Katy Moriarty filma, tenía 20 años. Entonces tampoco es que estuviera uh -huh. tan. Entonces sí se veía más grande, pero la escogieron por su parecido, precisamente con Vicky. Con... Yeah. Bueno, nada más es un paréntesis. Bueno, no paréntesis. Yo, pensé, buenísimo como yo. Y creo que también súper personaje. La, la combinación de. De Robert De Niro con Joe Pesci en todas las escenas, una delicia. Incluso cuando cuando se enojan, al final digo hasta sientes, te sientes mal y, cómo él puede hacer eso a tu carnal, güey. Sí. sí. ¿Sabe, ¿Sabes qué trabajo en qué trabajo estaba Joe Pesci antes de esta película? No, okay. Mesero de restaurante. Y lo había dejado de actuar y lo, lo llamaron no. y lo convencieron para que hiciera esta no, película. Superbe. y dice, dentro de la trama de la película, Joey ama a su hermano y lo protege y es el que el que más se preocupa por él dentro de toda la película. Bueno, vemos que se te agarra madrazo cuando vea a Vicky con otro güey, con sal. ¿Sabes qué, qué me hubiera gustado? Yo creo que es lo que siento que me faltó. Conocer un poco por qué la mota. Yo siento que es un tema de menosprecio hacia él mismo. Él mismo se menospreciaba de cierta manera y por eso pensaba, por ejemplo, ahora que, que, que pensaba que su hermano... Este, estaba metiéndose con su esposa o, o cuando llegaba de repente estos, estos mafiosos y la esposa los saludaba y el otro se, se, se enojaba, etcétera Que ahí hay una escena muy buena en donde no aparece Robert De Niro uh -huh. relacionada con, el, con Joey, el hermano,
1: y con, y con, con Vicky. Y... Muy, muy buena. Un, un paréntesis, yo sí lo hago. que Nadie comentó Robert, este, Robert De Niro. Perdón, Martin Scorsese. Aquí tomaría a varios actores, como ya vimos para otras películas, Robert De Niro y Joe Pesci, y Sal, ¿También? Sal que sale en Goodfellas sí, sí. y sale en Casino, como uno de los mafiones, y el segundo paréntesis, eh, eh, en efecto, se me iba, si sí, tienes razón, si sí es menos precio, pero hacia sí mismo, o más bien, un, un tema no hablado de impotencia sexual, <risa> porque, sí, ¿Qué el güey el lo decía, pero pues, realmente no, y se tenía que echar agua, pero, pero en ningún momento vemos que consume su matrimonio, y yo creo que es porque quedó nos falta respeto quedó pendejo de tanto chingadazo no <risa> yo
0: creo que ahí digo no me metí a ver la la, la bibliografía digo la, la no me biografía me eh, yo siento como que me dio la impresión de que el padre algo tenía que ver bueno yo ahí escuché, bueno leí un dato ya saben que el trilla de IMDb, del Internet Movie de viejo la Vida, que era eh, bueno tenía una sordera muy fuerte entonces por eso siempre estaba enojado porque no escuchaba bien mm, puede y ser digo es lo que dice en fin, pues, ¿calificación? Cinco. cinco. Yo le voy a dar cuatro. pinche ah, <ríe> <ríe> Le voy a dar cuatro. A ver, me van a decir, cabrón, le diste al anterior cuatro. Sí, pero obviamente todo en, en, en su justo medio, ¿no? Uh -huh. Evidentemente es muy superior a The Survivor, pero, eh, repito, hay cosas como que dije, a ver, es Scorsese, es De Niro, como que sentí que me podía dar más. Uh -huh. Eh. La relación espectador-pantalla es una, y yo sí le doy un 4, Sí les recomiendo que la vean, porque eso también puede suceder, que de repente, ¡ay, a blanco y negro qué hueva! Y más por el inicio, como que, como que el inicio mm -hmm. de que aquí qué con bueno. música clásica y todo, como que sí la de, la, de, la de empezar a ver la gente decir qué hueva, cabrón, Pero hagan háganse un favor. Sí, es que vean, muy buena, es muy buena. este,
1: Ya pues, se puede ver en Amazon Prime. Entonces, eh, súper recomendada. Bueno, yo sigo en debate con que JP no sepa clasificar. Si la pone igual que la pasada, pues está jodido. No, pero
0: es que repito, en su justo medio. ¿no? Es eh, la, no, a ver, no voy a calificar de la misma forma una película de Scorsese a una, a una película de que, que está nominada a bueno, Lenny No, vamos a ponerle ¿no? 4
1: Plus. Yo creo pues, sí, porque sí. la acabo de ver, entonces creo que por eso vendrá. No, no sé yo sí, sí, son 5. Y aquí también viene una muy buena recomendación para seguir en Amazon Prime, no se salgan de la plataforma. Agradezcamos a las plataformas Que nada más tenemos que mover botones Y no pararnos a cambiar el DVD Que es The Fire. The Fire, ¿de qué va? igualmente De boxeadores,
0: ¿no? De ahora, en este caso son un par de hermanos eh, Dicky y Mickey <risa> eh, Sí, es este <risa> Dicky Ecklund y Mickey Ward Lo que ah, pasa es que <risa> son, son, son medios hermanos Exacto, hermanas. Sí este, Dickie Eklund, un, un boxeador que también peleó contra un Sugar Ray pero este era Sugar Ray Leonard ah, sí, sí. Eh, muy conocido el orgullo de Lowell era, eh, todo el mundo pues en su momento lo admiraba eh, su carrera se va a pique sobre todo porque se vuelve casi un homeless un mm. adicto a las drogas y entrenaba a su hermano Mickey Mickey Ward, ¿no? en, en un intento incluso así te lo pintan en la película como de él mismo reivindicarse Uh -huh. eh, las cosas no le funcionan muy bien a Mickey Ward eh, Por ahí hay una ruptura entre ellos, entre la familia Cabe señalar que los managers de Mickey Ward era precisamente su madre uh -huh. Que también era la madre de Dickie Eklon uh -huh. Y pues ahí se vienen una serie de situaciones Que pues más adelante se van resolviendo de cierta manera Y la relación entre hermanos pues Entre de algún vida, modo ¿no? revive, ¿no? Okay. Aquí otra vez tenemos hermanos relacionados con el boxeo y está
1: basada evidentemente en hechos reales, ¿no? 100% la dirige David O. Russell, de a quien si no han visto también les recomendamos películas como American Hustle, eh, Silver Linings Playbook, que es una comedia romántica increíble, y Three Kings la cual pues no he visto, no, no, he visto
0: Three... no. no lo había puesto ustedes pero yo puse tres reyes no se acuerdan la de George Clooney Mark Wahlberg y Ice Cube en Irak? ajá sí 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 la habías mencionado no lo he visto bueno, no la verdad no. Es, y es una película muy conocida porque se agarra, este, George Clooney casi se agarra madrazos con David Russell por cuestiones ahí pero es muy buena esa película en, en dónde se puede ver bueno, bueno. <risa> el, 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 el,
1: el, la buscaremos, la buscaremos y, la, la, la,
0: la... Y, y próximamente Amsterdam con un elencazo Christian Bale otra vez, este Willem Dafoe, Anja Taylor Joy es una película que pinta. Ahí el trailer sí me gustó porque no ajá. te dice nada de la película pero te atrae, no, sí, parece ajá. que va a ser algo bueno.
1: Bueno eh, y esta no se queda atrás en el elenco, no tenemos a Mark Wahlberg como Mickey Ward a Christian Bale que serían los dos protagonistas por así decirlo, como Dickie Eklund y a Amy Adams como la esposa de de Mickey,
0: Mickey. novia esposa, no me parece bueno, que pareja, sí se casan, ¿no? pareja,
1: esposa según yo se casan ¿eh? sí y Melissa Leo como la mamá Alicia Ward destacable que las nominaron por guión director y mejor película y obviamente también actriz de reparto, a Amy Adams a Christian Bale. Christian Bale gana el Oscar, el Oscar y Melissa Leo gana el Oscar también por esta película. En efecto, entonces, pues bueno, el, el encaso y los, las ganadas de Oscar, si no, si no nos creías, pues la puedes ver. Eh, en cuanto a la película, es muy, muy, muy muy buena. Esta relación de hermanos funciona muy bien. Las escenas de pelea son buenísimas, a mi parecer. Y las actuaciones, pues bueno, qué decir, que están avaladas por un Oscar y un Oscar bien ganado, ¿no? Bien ganado. No. Yo vi flojo a Mark Wahlberg,
0: no sé, yo creo que ya, ya después viendo el, la escena final de los créditos, ya entiendes por qué Christian Bale destaca más como Dickie Ward y Mark Wolver es como más introvertido, uh -huh. pero creo que Mark Wolver podía ser más, pero se nota otra vez el cambio físico que sí se puso a, a jalar y a ponerse todo. Normal. Aquí la, la verdad es que, digo, Mark Wolver es el, el protagonista, uh -huh. pero todo gira en alrededor de Dickie Eklon. Y, uh -huh. y así era en la vida real, es como te lo pintan. Eh, un, el, el, realmente el desarrollo de personaje en esta cinta lo tiene Christian, bueno, Dickie claro. Eklon eh, me puse a buscar es, en, en la película aparece eh, durante varias escenas se ve cómo están filmando un documental que Dickie Eklon piensa que se va a tratar de su vida como, y su boxeador. como boxeador y resulta que es un documental sobre exactamente que se llama High on Crack Street eh, Lost Lives in Lowell, que recogieron a drogadictos de la comunidad de Lowell y retrataron sus vidas, y obviamente se centran más en Dickie Ecclon porque era famoso, era el orgullo de Lowell, ¿no? Ese lo pueden ver en Vimeo, está eh, brutal, vaya, ves a Dickie Ecclon en la vida real, eh, ahí ponen escenas de cuando lo van a visitar su, su hijo mm. pequeño, eh, la verdad es que. Muy crudo. Digo, muy crudo. Y yo no sé si para hacer eh, conciencia o, o qué carambas. Pero sinceramente, el eh, es, vaya, yo creo que sirve mucho para completar la experiencia de esta película. Porque pues la historia en, en sí es muy triste, ¿no? Ver cómo cayó casi a la categoría de un este de, un, de, un, sí, de una persona singular de que, que vivía ahí en su casa de estas de donde van a drogarse sí, no, y todo y al contrario sentido tiene escenas también muy cómicas de esta dinámica familiar en donde todo el mundo ¿Sí? se metía se, se peleaban, etc Pero eso también está padre de la película, me gustó mucho que es toda la familia es decir, la, bueno, o sea, la mamá Alice Ward, tiene nueve hijas y es como también como si es cómico ver como todas apoyan o, o, o la ayudan y cosas así me gustó mucho el personaje de Alice Ward. En este caso no hay tanto el personaje de entrenador que en sí sería Dickie Eklot, pero mm. sí el, el personaje de promotor, que es Alice Ward, y cómo le consigue ella las peleas a, a Mickey, ah, también está muy desarrollado. Y también se nota que igual ella quiere destacar a Mickey porque quiere reivindicar a Dickie, ¿no? Uh -huh. o sea, Dickie es el, el querido, el que, oye, pues aunque te estés drogando, te perdono, no importa, pero le voy a exigir más a Mickey, ¿no? Y aquí, curiosamente, pues también el, el box como centro pero vemos una historia más bien de vida, ¿no?, de una relación familiar, de una recuperación, porque al final de cuentas, se afortunadamente Dickie Acton se recupera, recupera su vida,
1: que es lo más importante, y ya después recupera a su hermano, ¿no?, mm.
0: en cierta forma.
1: En efecto, funciona a todos los niveles y no cae en algo que habían comentado, que quizás se sientan ridiculizados los personajes, son así también, eh, y pues bueno, así fueron durante toda su vida. Quizás en Jake Lamotte al final lo exageraron un poco. Aquí no. Aquí inclusive te muestran el footage y lo puedes ver en el documental que ya mencionamos en Vimeo. Esta película está en Amazon Prime y yo a esta película le pongo un 5 bueno, de 5. Antes de ponerle calificación, yo quería comparar entre todas las
0: películas que mencionamos las escenas del boxeo, ¿no? O sea, son sí, muy es son de hecho muy diferentes. Uh -huh. De hecho, en. en Raging Bull mencionan que es una sola cámara La que está grabando siempre Entonces está cañón Y además tienes la perspectiva del peleador no, de, no del espectador Eso, es, eso está Que no, las otras películas sí se vemos, Bueno, en la del Survivor sí tienes que verla desde afuera Porque hay partes dentro del campo de Ashby Y hay partes afuera ¿no? Pero sí claro. son como más dinámicas que, con la, que las de Raging Bull Y aquí todavía más dinámicas en la de The Fighter Que no sé cuáles
1: les gustaron más A ustedes yo realmente creo que pondría en escenas de pelea The Fire, Raging Bull Y a mí la verdad no me gustaron las de Survivor Nada
0: Ni las del campo de concentración sí? eh, no, A mí la verdad, la, la, a ver, es que esa escena de Survivor De la pelea de 30 rounds Es, ese, es sí. espeluznante eh, oh. Yo la rescataría de, Vaya, de, de entre las tres películas eh, Porque a final de cuentas no es una, bueno, como, como vemos aquí, no es, esa no es una pelea por ganar el título, uh -huh. si es una pelea por vi de vida no, o muerte. O
1: sea, peleando por su vida.
0: Exactamente. Exacto. Peleando por su vida. Y por eso a mí, en cuanto a, o sea, por ese, por el entorno, ¿no? Por la emoción, por lo que te transmite la escena. Y, y además porque era es algo no tan visto. Uh -huh. De todo lo demás, cambia la forma de, de grabar, ¿no? Que evidentemente ahí, pues, Raging Bull pues, se las lleva de calle, precisamente por la técnica, por lo innovador que fue en su momento esta manera de, sí, para de grabar. Para no imitar a Rocky,
1: vamos a hacer una sola cámara, vamos a enfocarnos en los peleadores, en sus caras y en, en sus movimientos más que. Sí, lo, lo complicado, bueno, otra vez es que sea en blanco y negro, a mí me gusta, pero va, entiendo que va a ser complicado para mucha gente que se les a ver una pelea así. Entonces The Fighter es... Pero esa pelea que te estoy diciendo de Survivor también es en blanco y negro. Sí, pues yo mencioné también no me encanta las <risa> peleas de ahí, perdón, y se me ah, hizo sí. un abuso de la cámara borracha, pero bueno. Y bueno, The Fighter sí es, creo que para todas las audiencias, por favor no la vean frente a niños chiquitos porque creo que pues si sí tienes buena dosis de mentadas de madre y de drogadicción. Ah, no, bueno, pues ninguna de estas es para que la vean niños chiquitos. Sí, no. No, o sea, Rey, en la primera, en la primera se no, van a. Andar. En la primera <ríe> se van a traumar, en la segunda pues se van a sacar de onda y en esta, pues. También, ¿no? Esta sí es, esta yo creo que de las, de las no familiares es la más familiar. Y pues otra vez, repito, yo 5 de 5. Yo bueno, 4 y medio de 5 para. No la voy a poner igual que Rainbow
0: es que todo eso es justo medio. Yo después, es que yo sí me aventé las tres al bueno. No. Sí, las tres de seguidas. Y bajó un poquito Fighter. O sea, yo la tenía un poquito más alta y sí iba a bajar como a 3.5. 3.5 de 5. Digo, porque vimos Survivor. Luego vi, La última que vi fue Regime Bulldog y me quedé así de a la madre. Sí, que Perdón. Pero está muy buena, véanla. 3.5 sí, de 5. Es muy, 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 muy buena. Yo 4 de 5 también. Eh. Sobre todo aquí, eh, me gusta mucho el, el trabajo del elenco en general, ¿no? Si bien estamos hablando de que... Pues en The Survivor realmente es un personaje uh -huh. el que destaca y el que, y el que lleva este, encima el peso de toda la película. En Regin Bull son tres. Yes. Y aquí realmente es como que más coral, ¿no? Como que hay más este, actores involucrados. Tan o sea, es así, pues... que. Que varios fueron nominados al Oscar Y, ganaron. y, y dos ganaron, entonces eh, En ese sentido Fue lo que me gustó de la película Cuatro de cinco porque tampoco Repito, llega a ser tan espectacular Pero sí es muy buena Sí se las recomiendo
1: y se van a pasar muy muy bien Y bueno, pues como ya saben Tenemos la recomendación de la semana En la cual cada uno trae una película Que se pueda ver en streaming Que creemos que les pueda gustar Y pues no podríamos empezar con otra Persona con JP No, yo al final ustedes <risa> Es que es, es fue maricón, como vi que no Pues su recomendación su <risa> <es> su <risa> pero Bueno, yo empiezo eh, Ya me gustaría recomendar Cinderella Man, esta película protagonizada por uh, Russell Crowe, se me fue por donde estoy medio Hoy,
0: más me, de lo normal, medio
1: hoy, más de lo normal En la cual pues Habla de James J. Braddock El perro de Donde carajos era, no me acuerdo cómo se llama de Bra Bradburgo, de Brad... Viene
0: preparado el, el muchacho La verdad es que sí.
1: yo no la reviso tanto Este güey trae apuntes, yo <risa> no Yo lo hago integral a <risa> like a los puñetas que traen apuntes Este Y bueno, eh, otra vez no Nos habla de la relación Y de la vida familiar De este boxeador que antes de la gran depresión Fue una gran estrella Ganó mucho dinero invirtió en varias empresas, en una empresa de taxis en Nueva York y cómo pudo perder dinero, uh -huh. inclusive uh -huh. lo dice, y pues bueno, se va a la quiebra y vemos este, este tema de cómo eh, la inspiración del boxeador, ¿no? que es su familia y luego que representa una causa social o a un sector social que es el llamado underdog de Estados Unidos. ¿no? Esos trabajadores que como diría... Panteón Rococó no les alcanza ni para tragar y le dicen a su Teresa que no se van a resignar. <risa> este, y pues sigue adelante y después de tener peleas muy malas y tener un, una corrida de mala suerte, le llega, le llega su suerte. ¿no? Este, tenemos a Russell Crowe, como ya lo decía, como James G. Braddock, a René Selweger, cuya actuación me parece un poco regulera, mm. y a Paul Giamatti. Paul Yamati eh, como el entrenador pero es el como la esposa este, no sé si JP nos quiera dar datos de dirección Ron Howard y un poquito más de, de contexto de la película
0: pues vaya, es eh, una de las películas, yo creo que pasó en su momento un tanto desapercibida. Muy, bueno, sí. A pesar de que fue nominada a varias cosas, no. no. Es, es Volvemos al tema que con el que iniciamos, ¿no? Que, que luego hay películas que son muy buenas y que de cierta manera se sienten eh, menospreciadas, ¿no? Y hay algunas que en donde precisamente hasta que no son nominadas es que empiezan a llamar la, la atención. Bueno, no no, digo, no, sí, sí, no, me acuerdo tanto Pero venía después de Brilliant Mind De Mente Brillante Entonces teníamos ya como que la expectativa De que iba a ser algo así muy bueno y, y en No el, sé por qué no me
1: llamó la atención Annie. Y en efecto es una película buena Que como lo dijimos es O como lo estaba mencionando Quizás es un poco complicada Por el contexto histórico que toca Y por la manera en la que lo lleva ¿no? Que es la Gran Depresión Pero pues bueno, la verdad es que la historia A mí se me hace una digna de ver eh, voy a hacer acá sí la comparación con una película que teníamos un poco prohibida en este podcast voy a mencionar que es Obvia, <risa> con Rocky o sea, no está prohibida pero sí es que quisimos elevar un poquito
0: nuestro <risa> lo, lo, lo que pasa es que pues si Los habla todo el mundo <risa> la ve sí a ver cuando la gente vea el título del podcast y ponemos este box van a decir ay a huevo Rocky pues no o sea la idea es hablar de, de precisamente de hacer recomendaciones que no sean tan conocidas porque si le si me, si alguien llega y te dice Oye, recomiendo una película de box, Rocky. Te vas a decir, no mames, o sea, otra, güey, ¿cómo? Vaya,
1: entonces esa era como que la intención. En efecto, y bueno, aquí el contraste o, o la comparativa con Rocky viene de que pues, Rocky también es el peleador menospreciado, el que tiene su mala suerte, igual que James Brady, que eso es una historia real, pero siento que Rocky logra mejor el tema de el underdog y te hace empatizar más. James J. Braddock, que se vuelve uh, desde los tabloides, el hombre cenicienta, lo logra, lo logra bien, pero no... cuando menos yo no conecté. Se las recomiendo mucho, este en Star Plus, y yo sí le daría un 8 o sí, un sí, 4, sí. y vale mucho la pena verlo si no lo han visto. Las escenas de pelea, eh, no son el estelar, pero son... Buenas.
0: Ojo, que, que cuidado aquí, porque... A ver, el hombre cenicienta no, no no se referían a que ay, es que llegó su hada madrina y ya fue un chingón, o sea, viene de las cenizas, ¿no? Del cinder. Ah. Eh, de hecho sí, a ver, es que cenicienta viene de cenizas, es lo que muchos no saben. Entonces, Cinderella. igual sí. por eso le decían en el cuento Cinderela porque siempre estaba, pues estaba cubierta de el ceniza, el hollín de la casa, sí. el
1: polvo, por ejemplo. Sí,
0: no es no, no es que le pusieron un, un guante de cristal y ya era ya <ríe> era chingón, no. <ríe> a, a, a eso va Nominado Paul
1: Giamatti, este a, a mejor, mejor, mejor Actor de Reparto. Lo, y, perdón, ahí sí, lo único, mi único tema con la película y que entiendo que va a ser un poco molesto, o cuando no es para mí lo fue, es la actuación de René Wegger y <risa> me pareció exagerada, un poco, digo, entendiendo el contexto histórico, y muy histriónica. No me pareció su mejor trabajo y bueno, tampoco es que tenga un catalogazo la actriz, ¿no? Aunque tiene dos Oscars, papá. No, no <ríe> ha ganado caso.
0: dos Oscars la mujer. Yo vaya. No, no es de mis favoritos. No, no pero vaya, yo creo que eso
1: pues, habla sí. de ellos.
0: Sí, claro. Yo okay. tampoco soy fan de René Zellweger Desde que se cambió totalmente la cara, se me hace un Y era muy guapa, sí, sí. muy, muy guapa. Pero es que ahorita es irreconocible, o sea, ahorita, sí. Y...
1: Uno de los Oscars fue por Chicago, ¿verdad?
0: Y por Judy.
1: Ah, bueno, yo DC sí, sí, la recomiendo al 100%, Chicago si pues, te gustan los musicales, sí, pero bueno. Chicago es muy bueno. Exacto, <risa> ahí tenemos. tenemos un... eh, bueno, ¿y en dónde se
0: puede ver
1: la mano. Eh, ya lo comenté, en Star Plus, entonces pues échensela si les han gustado las películas de las que hablamos esta semana.
0: Andrés, yo de recomendación me desvío un poquito, sigue siendo boxeo porque sigue usando las manos, pero en esta ocasión vamos a recomendar Warrior, que más bien en vez de boxeo es MMA, Martes Marciales Mixtas. Es una película de 2011 dirigida por Gavin O'Connor y trata sobre el hijo de un exboxeador regresa a casa que, a que su padre lo ayude a entrenar para un torneo de artes marciales mixtas. Lo que no sabe es que deberá enfrentarse a su hermano mayor, del que lleva años distanciado. ¿no? El exboxeador que regresa estaba en Irak, es en este caso Tom Hardy, su papá es Nick Nolte, un doctorazo también, sí. y Joel Edgerton es el hermano que está aquí en casa. ¿no? Y es como esa, también ese conflicto, porque el papá es alcohólico, Llega Tom Hardy y dice, oye, entréname, hay un problema ahí, nada más entréname, no quiero tener nada que ver contigo, tú, eres, tú no eres mi papá, eres mi entrenador, ¿no? Y en cambio, Joel, el hermano, el hermano chico, eh, tiene vida de familia, tiene su familia normal, y sí, entrena bien, ¿no? Y no, es... bueno, era, él era maestro de escuela. Ah, sí, es cierto, era maestro de, de, de física. De, sí, y se, y se mete ahí en un tema y lo, lo corren, y entonces no le queda de otra más, que volver, más pelear, que volver a pelear y se va a tener que afrontar al hermano. Y bueno, es, tenemos que, tiene que enfrentarse al hermano, Tom Hardy y tiene hay unos problemas que sufrió en Irak, y bueno, trata de resolverlos tanto con su padre como con su hermano, porque hay un distanciamiento obvio por, esta, por esto que sea. Bueno, por cuestiones de la película que recomiendo verla. Las peleas son muy crudas, las peleas son como, como MMA ahorita actualmente, entonces hay más sangre, hay más ataques, hay, más, hay unos agarres que dices, ¡ah, caray! Y de hecho, bueno, no, spoilers a la película, si hay unas llaves ahí que hasta duele verlas.
1: Una, una pregunta, ¿tú comentaste que por qué usan las manos son boxeadores? ¿Qué, tú eres boxeador? ¿Por qué pues, usas tú. la mano para pelarme la cosa? <ríe> ya, perdón, no lo podía contener, eh, yo no la he visto, pero recuerdo que en su momento sí causó eh, pues bastante... De los la, actores, la,
0: bueno. Tom, de los tres actores ahorita es una, tanto Joel como este, Nick Norty como Tom sí, Hardy, claro. Tom Hardy era de las primeras películas que estaba haciendo ya antes de The Dark Knight, bueno, este, Mamax, Ma Max. entonces ahí se empezó a consolidar, igual un, bueno creo que aquí no hubo tanto cambio físico, porque ya de por sí los, los dos ya estaban bien mamados. Entonces ahí no entra tanto, sino más bien es el, el, el hecho de pelear con su hermano.
1: En efecto, y pues sí creo que las escenas de pelear fueron algo de lo más destacado que recuerdo que uh -huh. causó mucho revuelo pues bueno es, ¿Dónde se puede
0: ver? En HBO Plus, entonces les recomendaba Si les gusta la pelea, si les gusta la violencia Muy bueno Oye, pero para eso no se necesitan manos. ¿así? ¿No viste She-Hulk? Este, ¿Cómo co comen los chetos con palillos de dientes? Así. Se me hace que así las de ah, aplicar, mira, porque este, para encontrarte este, este, eso. Ya,
1: ya, ya, ya aplicó varias ya <ríe> técnicas, ¿sí? no, no, que es jamás. Yo, yo nada más. Es que no, es que me
0: quedé pensado dije, pero pues algo tan pequeño, no, como que las manos le han de sobrar a este compadre. Pero bueno, en fin, esto no es este Chaffi Kelly y nada por el estilo. Estamos hablando de cine. A ver, pues yo voy a recomendar... No la quise poner porque ya sé la, la reacción. Quería que la reacción fuera real, en vivo. Rosas. No, dirigida por Ismael Rodríguez, del año 1953. Ah, la okay. pueden ver en claro video y se llama Pepe el Toro. <risas> sí, sí. Con el mismísimo Pedro Infante... Eh, ¿Por qué la recomiendo? A ver, por mamado. No, es cine de la época de oro en México. Está protagonizada por uno de los actores más relevantes de la historia del país. Eh, y la verdad, siento que es algo que se debe de ver, se debe de conocer. La película es buena, a final de cuentas. Eh, para quienes no estén familiarizados, forma parte de una trilogía que era nosotros los pobres, ustedes los ricos. Y termina con Pepe el Toro. Eh, Pepe el Toro es un carpintero que pues en dos películas anteriores pues, va eh, sufriendo de una serie de tragedias. Eh, pierde la familia, pierde un hijo, luego pierde a dos, etc. Y pues aquí en, en Pepe el Toro prácticamente ya no tiene nada que perder. Eh, lo convencen igual un, un poco este... Al estilo de, de Survivor, ¿no? De que lo ven peleando por ahí, dicen, ay, pues tiene buena derecha, no en prisión. Eh, entonces lo reclutan, dicen, ¿sabes qué? Tú como boxeador, eh, pues la puedes armar. Incluso en su primera pelea, hasta trata de aplicar este, llaves de luchador sí, sí. y el abrazo del oso, etc. Eh, por ahí empieza a formar una relación eh, con otro boxeador. Eh, pues ahí, para no variar, sucede una tragedia y al final, pues, el señor eh, logra destacar en el boxeo. Eh, repito, es cine mexicano, es de esas películas que yo yo la vi de niño y que se, se te quedan grabadas, ¿te acuerdas de todo lo que, lo que pasa?, Curiosamente, a pesar luego sucede que ves tantas películas que luego ni te acuerdas bien sí, Y esta, sí, la verdad por eso se los recomiendo Estamos en México, es parte de la cultura Y bueno, pues Pedro Infante, yo creo que todo el mundo ha oído hablar de, de él, ¿no? ¿Ustedes la han visto? Sí. No, Pregunta. yo no la he visto, ¿no? O sea, sé, sé que es un icono, o sea, tanto Pepe el Toro siempre lo ha escuchado Pedro Infante es nuestro torazo. Pero no, no la he visto, fíjate. Sí, actor, cantante, <risa> era vaya. Ícono.
1: Sí. Ya, ya que te molestaste en hacer esta gran recomendación inesperada, la verdad, JP, ¿nos, ¿te importaría darle puntaje a esta película? Pues es que, vaya.
0: Yo sí, yo sí, sinceramente sí le daría igual un 4 de 5 y ahora me vas a reclamar que cómo le di 4 de 5 y vaya es una película ojo de 1953 es una producción mexicana entonces eh, digo hay mucho, mucho contexto ahí extra película pero sinceramente eh, pues siento que la puede ver la gente incluso ahora la puede disfrutar bastante eh ya quisiera que hubiera películas mexicanas Así, hoy, en día. Ahora, hoy en día hechas con este corazón que a ver bueno que hubiera una figura como Pedro Infante actualmente en México bueno Chaparro, eh. <risa> ya lo acabas de responder tú es sí. que vaya un actor que bueno salvo que ustedes me digan lo contrario no estuvo en Hollywood estuvo en no, sí, y no hace, que no. yo sepa Estuvo haciendo cine en México, eh, y que realmente, pues, todo un
1: ícono en su momento, Corrígeme ¿no? si me equivoco, Elvis hizo una película mexicana, ¿no? Fue con Pedro Infante. No me acuerdo. Me estoy seguro. Vamos a checarlo. Sí. Pero, bueno, pues, in inevitablemente le vamos a poner el toro furioso de México a esta <risa> película de Pepe. El toro el el Toro encabronado, ¿sí? encabronado sería. El,
0: el, ¿Tiene algo que ver? No. Eh, no, o sea, no, porque que, aquí no hay hermano. No, pero digo que le dijeran el toro por. Pe por por Jake Lamotta, ¿no? Pues, híjole, er Eran contemporáneos.
1: No creo. No, me la vente de mamada.
0: Sí, pero a ver, este. Por quizás puede haber puede alguna relación Puede que sí, porque ¿eh? fue, la película fue en 1953. Entonces, ¿En sí, puede. sí, puede ser que haya por ahí existido alguna, alguna relación. En fin, eh, muchas veces siento que este tipo de cine es menospreciado en el país, hablando de Cantinflas, de Pedro Infante, eh, y que a final de cuentas, bueno, obviamente las películas de Luis Muñuel, este, que te dicen, pues también luego, pues la plataforma de exhibición influye, ¿no? Repito, claro video. ¿Quién carajos está suscrito? Ese es el problema, que, que, que siento que muchas veces se menosprecia y luego sí puedes encontrar películas. Por ejemplo, la de, la de Siete Psicópatas la encontré ahí. Okay. O sea, este, la, de, la de Psycho yo la vi en Claro Video, porque antes me parece que ahora ya está en HBO. Claro,
1: claro Video tenía varias de la poco famosa o más bien mal famosa clasificaciones x es como era Martillo de Inglaterra y bueno varias entonces sí tenía un poco de contenido interesante y
0: además muchos ni lo saben pero lo tienen algunos lo han de tener gratis porque con, con la con, con tu recibo de, de telmex que es la empresa de este, pues más grande de telefonía aquí en méxico te lo incluyen yo así es como las he, las he estado este viendo sí. tipo de materiales que repito de otra forma pues se van perdiendo sí, no y, y es la época de oro del cine mexicano entonces por eso me aventé a, a Recomendarlas, Este después de haber dicho Por ejemplo, se viene de mente a Lee A Million Dollar Baby A Million Dollar Baby, por yo, supuesto Yo quería recomendar la del Huracán, que no la has visto, venla Hurricane. No, no la he visto, la tengo pendiente Yo de hecho, escuché A Una, una conferencia del Huracán Carter Vino a Puebla, hace Fue en el 2000, 2000 2001, estos congresos de gente nueva Ajá. Vino el Huracán Carter A ah, dar cabrón. una una conferencia. si sí, yo, yo tuve la, la
1: fortuna de verlo en, en persona. Yo de hecho escuché la canción Hurricane de Bob Dylan, de <risa> Chingueca
0: <risa>
1: entonces pues sí es basada en eso y pues bueno.
0: Y, y bueno y la de Ali con Will Smith que desde ahí ya empezaba a, a dar este a mostrar sus dotes para repartir Papua. regadazos. <risa> que, que, que
1: rendirían frutos en los Oscars.
0: Exactamente y bueno pues ahí está señores eh, no sé si quieran agregar algo más.
1: No, nada más que esta semana vamos a tener playlists, eh, como siempre. Ya saben, si se las echan, pues ahí, bueno, las playlists, eh, no nos me metemos en su vida íntima. Pues ahí coméntenos también si les gustan. Y si tienen alguna recomendación para tocarme el podcast o quieren algo en especial... Eh, pues también hacemos solicitudes, hacemos sus bailes de quinceañera y lo que guste ¿no? Uh -huh. Como siempre eso mándenos... Es, eso es
0: solamente Roy. Claro. Este...
1: Mándenos un saludo, una mentada de madre, en especial si es para JP, las va a apreciar. Y pues por aquí. No, seguimos.
0: mentadas no, no con, con la familia, no. Ni
1: <risa> <Mira, risa> no importa, <risa> échenle. No, o sea,
0: este, échenle hates quien a las películas. A las opiniones no, no sé, incluso. Que eso sí es importante. Luego, este. Como que muchas veces la, la gente, se, cuando hay, existen estos canales de YouTube, etcétera en muchas ocasiones se meten con la gente, ¿no? Uh -huh. No tanto con el... Por ejemplo, recordaba eh, youtubers cuando salió la película de Justice League, el Snyder Cut, uh -huh. que, que a un youtuber español le decían... este pues es que se te, se te debería de morir una hija para que conozcas el sufrimiento de...
1: Ah, de, no, vale. de dices, güey, o sea... Bueno, sí, creo que ahí sí exacerba la gente. Sí,
0: y, y sobre todo, yo creo que en, el, en las películas de superhéroes... Bueno, lo que es... A ver, ¿quién será más intenso? ¿El de Star Wars? ¿El fan de Star Wars o el fan de Marvel?
1: Creo no, que ya están a la par, porque ya son... No, no es que los Star Wars ya hicieron, ya hicieron conciencia, ya están grandes. Los de Marvel crees que son yo,
0: yo creo que son más intensos yo creo que de Star, Star
1: Wars sí son más intensos yo creo que los más intensos son los del reggaetón señores <risa> <risa> los de Bad Bunny no Uf. <risa> Oye, y Balvin sí sí hay que quitarse esa toxicidad yo cuando digo montadas de madres con a explora a un cariñoso y respetuoso minuto de desmadre lo pueden echar pero pues, sí con las familias ahí sí no no hacemos felar netes no <risa> Pues muy bien señores, pues un gustazo como siempre,
0: eh, ya saben que, que aquí nos llevamos pesado, pero nos queremos mucho en, en el buen sentido el y este y pues bueno, pues ahí está
1: Andrés no, no, nada más, ya nada más aventarnos el comercial de que creo que la siguiente semana hablaremos de la chica salvaje
0: No, no, ¿Tiene no? Oh. Ah, no. Va, Vamos a ver, que sea sorpresa esta, esta
1: vez va a ser sorpresa, ok, pero por favor quédense, les agradecemos de Cualquiera de las dos temáticas Ya sea la he chica Salvaje, Jordan Peele O algo de algún director O eh, este, actor pa, Para que puedan verlo en su casita
0: Perfecto Nos escuchamos todos la siguiente semana amigos Hasta luego, gracias por su atención No olvides seguirnos en nuestra cuenta de Instagram Y TikTok De Review Gracias por su atención Y hasta la próxima